0: 各位观众朋友，晚上欢迎收看公共电视《有话好说》。今天是三月八号，国际妇女节，先祝福。各位妇女姐姐妹妹们，大家佳节愉快。尤其这妇女朋友们啊，最照顾家庭的，每天都在为家里着想，像是说哈啊，明天早餐要吃什么？要不要煎个荷包蛋，还是炒鸡蛋，还是蒸蛋？另外家里今天还剩几颗鸡蛋？如果没有，哎，要去哪边买鸡蛋能够物美价廉又营养？另外想说，哎，多带一盒蛋回家，或是两盒或三盒啊，什么要带回家，因为蛋很容易破嘛。所以妇女朋友真的很顾家。不过又讲到最近可能不一定哪里有蛋可以买，对不对？另想说啊，哪边有蛋可以去排队看看，所以说实在是很伟大。但你会很好奇说，哎，志雄，那如何来供？哎，盖起弄来讲蛋，某些工妇女节不能拍攝，因为今天晚上我们想要来讨论的就是蛋，尤其很多的妇女朋友们真的很顾家啦。所以大家会关心的就是，哎，蛋这个问题要怎么解决？不过我知道肯定一些这个男性朋友说没有，我们也很关心。好，那我们今天不分是男女，我们一起来关心也是蛋的问题。好，赶紧现在介绍今晚来宾，第一介绍是台大农业经济系教授李立文李老师。
1: 主持人，各位观众朋友，大家好
0: 。第二位介绍是文化大学动物科学系教授王淑仪、王老师
2: 。主持人晚安，各位观众晚安。
0: 好，先祝现场两位老师这个妇女节快乐。谢谢、啊。好，那当然呢，我们今天呢，在嘉义呢，嘉义大学动物科学系的教授赵清贤、赵老师也在视讯上面跟我们做一个连线。来，我们来看下赵老师。赵老师你好
3: ，是主持人好，两位来宾还有各位观众，大家晚安。
0: 好，赵老师，不好意思，哦，今天让您那个没有办法跟家人一起过妇女节哈，请您在这边跟我们现场两位。老师一起来过妇女节，好啦，当然今天我们最重要的讲的是这个蛋的事情啦。好，大家真的很伤脑筋呢，要去哪边排队或什么？这两天听说还有人像之前口罩一样呢，弄，以前不是有口罩地图吗？哎、欸，现在有人弄了一个叫做蛋的地图啦，好厉害呢。不过没有关系，今天晚上我们一一来做解析、解离，来把这个问题说清楚。今天一开始，我们先从营养午餐要怎么来解决蛋的问题，我们从这
4: 边来看起。卖蛋的摊位看不到鸡蛋，只剩下鸭蛋。隔壁摊位的鸡蛋也剩下不多。台南永康冰仔市场出现抢蛋的状况，有民众一大清早来到批发市场买蛋，不到五点，却早已排满人潮。短短半小时，几乎销售一空
5: 。最近鸡蛋真的是不好买，今天早
2: 上五点
1: 三十九分就已经全数卖光了
0: 。因
2: 为现在量少
4: 量少吗？现在量少了。对
0: 呀
2: 、
4: 啊。像你今天大概准备多少？
0: 我
2: 不知道，要问老
0: 板老板。
4: 批发市场的鸡蛋价格每台斤五十二元，比起一般市场约五十八元便宜一点，因此吸引民众一早排队抢购。而以美食闻名的台南市，陆续已经有不少业者受到影响。接下来进入最多神明圣诞的农历三月份，饼铺也开始担忧冲击供应量
2: 。从两个星期前
1: 开始发现，因为一开始还有蛋，可是蛋价就越来越高。我们从六十开始买。然后就觉得越来越不对劲，怎么越来越高了？那我们到今天买到九十
2: 的时候，我真的吓到了
0: 。目
4: 前来讲的话，我们是没有缺蛋的危机啊。但是重点是它有一直在涨价，所以我们现在一箱蛋的话，一千块，但是别人大概都拿到一千多了吧。不会说赔钱的状况下，我们还是一样照原价在供应的。学校午餐供应菜色也变通营应，像是高雄古山、国小，目前每周还维持一到三次的蛋菜色，但是以少有完整一颗像是乳蛋、茶叶蛋，而是以散蛋为主。我们
0: 菜会有稍微的调配，譬如说我们本来蛋炒得比较多，那我们现在蛋减少，然后加其他的肉，欸、以这样的比例来调整我们的午餐供应。
4: 用蛋缺口持续中，影响最基层的民生。除了校园内变换烹调蛋料理的方式来应应，业者也怕影响生意、吸收成本之外，也调整营业时间、供体时间。记者温正恒、陈显坤，台南、高雄综合报道
0: 。张老师是跟我们谈一下说，因为我们知道这次的原因还蛮多的，其中一个好像有提到是禽流感，然后甚至听说是不是一些。比较偏年纪偏大的这样老鸡也都出来帮忙生蛋，我想说是不是可以请赵老师，你现在线上视频来做一个解理解析一下？是
3: ，是，谢谢主持人哈。那我个人的观察是这样，因为我们台湾只要按照农委会的资料显示哈，目前已经在养的可以容养量可以到四千四百九十二万，那依照我们现场一般的稼动力大概是七十二到七十五 percent， 因为。有一些鸡色，它是应该要停氧，要做清洁消毒，再进新的鸡只。所以加动力假设72到 75% 哈，应该有溶氧量应该有3234万左右。那假设我们产蛋率哈，因为台湾的环境比较特殊哈，产蛋率假设 70% 的话，那应该每天的产蛋量哈，可以达到2263万颗。好，那。按照农委会畜牧处的那个统计，哈，大概我们每一年那个人均的消费量大概达到356颗了。所以按照这样的情况，我们是足以假设正常的状况是足以供应一般消费者的需求，大概一天大概 0.98 颗左右的这个供应量是足够的哈。那会产生不足，最主要就是因为真的是流感的关系，禽流感。因为这一次感染的禽流感，它是比较高致病性的，死亡率比较高。我们按照我们国家所检测出来的是 H5N1 跟 H5N2 哈，所以它的对农民的伤害很大，来不及反应。因为以往假设是比较轻微的，我们可以使用停喂哈，停止喂饲，让它有所谓的小换羽，那大概没有死亡的机制，它会耐过。但是这一次因为是高致病性的哈。全世界的这个流行哈，所以可以看到说这个那、這个产蛋鸡的死亡率增加相当多，所以才会造成这一次供应量的一个不足。那一般会产生这种状况，就是在温度下降的时候哈，那一般就是温差大，还有就是在每年我的观察，在台湾就是十二月份一直到月月一月二月这段时间就是最风险最高，尤其是春节。就农历春节，这时候往往有寒流了，所以只要这个寒流来，你假设对于那个冷风的维护不好的话，或是水帘，即使是水帘的，你有可能导致你的进入的口哈那个地方冷风过高，那就很容易感染这个禽流感。那所以这一次的问题就是因为是高知病性的，这个问题很严重。那当然之前也有一些农民是因为饲料成本的上升，所以导致。那个那个生产蛋成本的提升哈，那当然有一阵子为了照顾消费者，所以蛋价会造成说啊、呃、没有让它上涨，没有反映真实的成本，所以导致农民他没有多余的盈余在更新母鸡新母鸡，所以就老母鸡会饲养时间的延长，因为我资金不够，自然我没有办法更新生产效率好的新母鸡。所以就导致我们的产蛋效率会下降，所以加上流感的问题、禽流感的问题啊，所以导致我们现在的缺口会产生。这是以上我个人的观察。四号
0: ，谢谢赵赵老师把我们今天初步来做一个分析。然后我想，这个也是的确让我们观众已经有注意到几个问题，包括这个禽流感之后带来这个鸡食本身的一个成本，再加上说可能老母鸡或者是饲料本身这个成本也增加，所以像零零这种加起来之后，实在这个鸡的价格看起来会增加。当然，价格一涨，可能大家会有一种感觉。另外再加上一件事情說，说因为刚才没讲了，就是赵老师刚刚解读，如果说这个蛋。鸡它的一个数量减少，当然这供应量也减少，再加上这个数量减少，所以当然大家会感受到很强烈这个蛋的供需哈，包括它的价格的问题，会让大家觉得哎民生上面比较觉得这压力大。好，当然我们也来看一下。那是不是这个数量上面呢？我们让数字来做一个说话。我们来看到的是，就是来自于农委会还有蛋养鸡协会他们所做的一个调查。我们看到这是蛋鸡的数量。我们先来看到产蛋的鸡的蛋鸡的这个数目，就是最上面红色那一条。各位可以看到，大概在今年年初，好，这真的就直接掉下来了。这是不是就是禽流感的一个因素呢？我们再来请老师来帮我们解读。好，那我们看到的是。这个淘汰的指数好了，我们看到这淘汰指数也是上下的波动都是存在的。那换羽的指数倒是比较多。好，那换羽这部分到底什么状况呢？我们带请老师帮我们做个说明。好，我们来看一下蛋的生产量的部分呢。来，我们看到鸡蛋每日的生产量一样，当这个今年进入的时候，去年年底今年。进入的时候呢，一看到这数字呢，从一个高峰，从十二万两千多箱开始往下掉，到最近呢，大概掉了这个数字大概是掉了一万多箱，诶、欸，十一万多箱左右。好，那当然这如果每箱是两百颗的时候，各位我们去算一下，实际上这样的一个数字确实还不少。好，接下来我们再来看到是，所以大家我们在做一个整理，最近缺蛋的因素可能哪些呢？好，我们先看到的是。包括机制减少，我们先来看这部分。就像刚刚老师告诉我们，禽流感，而且是高病原性，所以基本上扑杀之后，能够产蛋的这个总鸡的数量就减少了。另外再来，国际上面呢也是一样，所以我们想要进口进来呢也不容易。好，另外在供不应求部分，我们看到因为每天真的很多，但是我们刚也看到的确供应量不足，所以这个缺口呢也就出现了。另外产蛋量低，好。这也是一个问题，就像刚老师也讲到，这个鸡舍也是一个很重要的，尤其百分之七十不是密闭式的时候状况之下，可能它的保暖然后挡风效果不好，所以在高低温状况之下，产蛋率也会下降，甚至是不是比较容易来生病呢？这也都是值得关注的，尤其在这段时间以来，可能有两波寒流也影响了生产。另外呢制，鸡只换羽好，有百分之九十的质量是靠进口饲料，对于鸡蛋影响有六到七成，但是另外一个呢是，如果你没有让它喂饲料，用换羽来换成本的时候。提高产蛋率，但这过程当中也会有一些时间的影响。我们先请问一下王老师，是不是换羽这件事情，可能大家也在关注说这个是不是其中的因素？但是换羽它的目的是什么？是别，请您帮我说一下。另外一个是，就这样整个看下来的话，是不是在养殖的部分，这个短时间内有可能来把目前的缺蛋的这个这个幅度来补足吗
2: ？好的，呃，首先关于换换羽这个问题啊，就是呃，通常鸡它嗯。大概从二十周年开始生蛋，然后开始慢慢到。到达高峰大概在二十六周龄达产蛋高峰，大概可以到九成以上。然后呢，慢慢慢慢达高峰以后它就开始慢慢下降。通常到了大概呃七呃一岁半的时候，它的产量就会下降到差不多八成左右。然后继续养下去的话，就鸡越来越老，它的产量就越来越低。那终于会低到这个不付成本的时候，这时候呢，呃，有两种做法，一种就是我更新换新的一批鸡。另外一种做法呢，就是让这个呃鸡休产休产，休產让它养精蓄锐以后，它再重新来来一个产蛋周期的时候，它的产蛋率会呃提高。那提高以后，它又可以恢复到八成以上，然后又呃就有呃就比较有经济价值。那他们在做这个换羽的时，呃，为什么是用换羽？就是换羽是一个很大的一个呃呃紧迫。那呃，鸡只呢，在受到紧迫的时候，它的生理的反应自然而然就会呃开始呃掉毛。那掉毛呃，它掉毛的时候，它就会停产啊，然后体重会下降啊。那这个呃，换羽通常呃，在过去是一个调节市场机制的一个相当好的办法，但是近几年来，因为有关于动物福利的这个考量啊，很多欧洲国家它是不准。不准这个换语的，因为呃，我们换语的手段大部分都是采取呃禁进食。哦，不给他吃饲料啊、呃，甚至比较更严重的是进水啊。那呃，禁食进水就是让动物挨饿，那这是不符合动物福利的啊。所以原则上是呃呃呃，在台湾还可以还准许换羽，但是如果我们知道市面上有一些动物福利蛋啊，那如果你是呃标榜你是动物福利蛋的话，是不可以换羽的啊。这是第一点，有关于为什么他们要用换羽来延长呃来来那个增加产量。那呃，在在这个呃。呃，饲料价格太高，成本不够的时候，他们就借由换羽来停产。那这段时间在熬过，熬过这个，譬如说高呃成本的问题，然后等鸡再再度恢复生产的时候，说不定饲料价格就下来了。可是这段时间它就没有蛋、嗯、<哼>啊，所以这是呃，在这个生产调节的。的,的问题，那我要补充一下刚刚那个呃赵老师提到的呃呃为什么会缺蛋，除了呃那个禽流感，还有饲料的成本的问题，就刚我们提到换羽可能是一个原因之外，还有气候的问题。那刚刚提到呃太冷太热啊、呃、都会都会影响产蛋，其实更严重的是忽冷忽热、嗯、<哼>啊，或者是那个温差温差太大的时候，这个对于动物来讲它的紧迫性也很高。啊、哦，那再来就是还有一个我要补充的，就是呃，在禽流感之后，我们呃损失了很多鸡只啊，扑杀了一些鸡只，我们也来不及补，因为你要你要补充这个新的母鸡来生生生呃加入生产的行列的时候，这些母鸡它们需要一段时间，它们从呃孵化一直到呃饲养到中鸡，然后再再再到蛋鸡，它需要四五个月,月的时间啊、呃。那再来种鸡现在也缺啊、呃，因为呃我们种鸡都是进口的，那在国外的话，呃尤其是美国，那进口的呃种鸡也缺的时候，我们也来不及。补充这些小鸡，所以这都是呃种种原因加起来都都会都是缺蛋的问题。那您刚刚最后提到说，短时间是不是可以呃可以呃补足吗？照你刚刚这
0: 讲，<足>看小来像不太容易，对不对？我
2: 呃是很难，
4: 很难。
2: 呃，我们在过去的话，如果连连这个新母鸡都来不及来补的时候。呃，要么就是呃不淘汰老鸡，让它继续生，可是这时候它的产量也会下降； mm hmm. 要不然就是进口蛋，可是大家都知道最近全<是>全球疫情都非常严重啊，我说的是禽流感啊，呵呵<是>疫情都很严重，所以呃大家都缺蛋，我们要进口其实也没没得进啊， mm hmm. 所以呃真的是短时间之内呃比较难。比较难恢复，嗯，
0: 是，我想这也是让观众朋友心里能够理解说这是一个全球性的问题。那看得出来，基农也是很努力想办法了，所以才会想到连换羽这样做法也都拿出来试，着要让增加产量。不过当然回，回过头来我们也要来看价值。那如果当这个缺口是出现的时候，那价格呢，是不是也出现一些变化？的确，我们来看一下，我们来看到这、就是呃鸡蛋的价格，这、就是呃国内就是等于说淡季他们有一个。一个协调机制，所以协调机制我们发现呢，在去年三月的时候，产地价格是每台金三十六点五元，好，批发价呢是四十六块。不过在七月的时候呢，这价钱是提高了六块钱。不过在十月的时候呢，因为这个产量的自然的工序状况又比较多了，所以就是降了两块。好，不过到今年二月十三号上个月的时候，导市又。涨了两块，那到这两天三月六号，因为确实这样的产量是不足的，所以又涨了三块。所以可以看到是在产地化下，一台金是四十五点五元，批发价是五十五元。我想请问一下雷老师，就经济学的一个角度来讲，会不会有一种可能是说它是真的，的确是供给上面的一个不足，所以它价钱会有提高？但不知是不是也有一种可能是预期心理可能会来提升这样的一个状况
1: 。是呃，我想我们再回到刚刚蛋鸡每日生产量的那个资料上面，大家可以看到哈，呃，应该说从去年的这个呃鸡蛋的这个。缺蛋的这个情况开始的话，我们一直到去年年底的话，才到十二万箱的这样的高峰，然后又继续下跌嘛，哈、嗯。是。然后我们把数量跟这个价格做对照的话，我们可以看到，呃，在去年三月的时候，那个政府应该还是有做一些这个调控价格调控的一个情况，嗯嗯、所以维持在三十六点五元哈、哦、产地价。那到七月，这个价格还算是去年的高点。十月的话，才降到四十块哈。嗯、<哼>那以目前的情况来看的话呢，我们大概可以预期哈，这个五十五块可能还有机会再上升啊。嗯、<哼>看去年的这个情势的话呢，这个价格的情势来看的话，因为我们现在是在往下走。所以，如果照刚刚王教授讲的，其实短期之内不太可能回复这个供应量的话呢，那这个价格应该跟去年情况讲，应该还会继续再涨上去哈。所以，呃，我想消费者的这个预期心理的话，应该就会就会出现。那呃，从我们经济学来讲的话呢，这个需求需求增加的话，其他条件不变的情况之下，价格就会上升嘛哈。所以，呃。供给已经减少了，再加上我们预期心理，大家开始要抢购，要来囤积。一方面怕买不到蛋，一方面又怕蛋的价格越来越高，所以大家都要去抢购。那这样抢购疯抢的结果，当然又再把这个价格又再推波助澜上去。所以未来几个月这个价蛋的蛋价到底会到什么样的一个高价？好像如果消费者没有做好心理准备的话，还是要继续这样子去囤蛋的话。可能这个价格的飙升的这个速度跟幅度都会很大的、嗯
0: ，所以应该还是合理的心态来看这件事情，或许反而不会自己变成是让价格哄抬的预期心理。因为我想，我
1: 们每一次在台风这个台风警报发布的时候，我们都看到大家都去疯抢蔬菜，嗯嗯、然后这个菜价就涨了。可是。台风过后呢，大家就发现冰箱里面一堆没有吃的菜。好、嗯<哼>哦，那现在现在情况的话呢，事实上或许大家看看自己的冰箱是不是真的有过多的蛋，嗯、<哼>因为毕竟蛋是不能够储存太久的哈<是>、哦。所以呃，客观的情况就是我们知道真的就是供给量是不足的。嗯、<哼>那我们真的没有必要就是呃家里蛋还有的情况之下的话呢，还要去做这个囤蛋的这样的一个动作。
0: 老师，我突然想到一个问题，可不可以问一下？就是到底我买几两蛋邓来，我到底可以摆多久？啊，如果洗选蛋跟一般的蛋散蛋，这个有没有不同的温度，或者是说我可以保存期限的问题？突然想到这个，因为我们刚刚讲到囤积嘛，<對>可不可以告诉观众朋友一下比较合理的储存时间
2: ？嗯，其实跟蛋的处理方式有很大的关系。嗯<哼>。呃理想是理想中，蛋一生出来是无菌的啊。那你如果没有遭受到污染啊，而且也没有洗的话，它那个自然的保护膜其实可以维持非常久啊。呃，两三个月可能都没有问题啊。但是因为我们现在有两个问题，一个是我们呃可能有有些蛋是没有洗选的，那没有洗选，在它处理的过程当中，它是不是有污染到要它的呃场域有没有呃很干净啊？有没有粪便的污染等等这些都都。都可能是原因。那像这样子的蛋，我们是、呃、建议不要放太久啊，哦、大概多久？一个月之内，一
0: 个月好。嗯、那如果洗选的洗选
2: 蛋，其实也是差不多，也是差不多。<笑>因为洗选蛋它的好呃好处是它洗干净了啊，哦嗯、哼哼呃它它如果我们的冷链啦、啊、运输过程等等都、嗯、哼哼都做得非常好的话，其实它放放在冰箱里大概一。我不我不鼓励大家，但是上有保
0: 存期,保存期大概就是一个月，都是一个月哎，欸、
2: 但是我曾经放两个月，其实也都 <Okay. S 1> 都都 OK， 只是比较不新鲜，<好>但是不会坏。是，啊、那呃。所以其实大概都可以放蛮蛮长一段时间，一<是>建议一个月了。是，
0: <嘿>所以说大家也要去算一下，不要说 basic 这所以说撑着超过一个月打开，哎、欸，那一批，这时候就尾猴啊。因为那个但现就贵的时候更要谨慎，所以大家就是要去思考现在的需求。<對 S 2> 好，当然如果我们现在讲到说，到底短期能不能完成呢？现在事实上政府也很努力，所以他们也压了一个时间。可是到底有没有可能呢？看起来好像。有些立委是觉得认同，有些立委是觉得啊，不，三阿扣零短时间会有改变了、啊。我们来看一看下面这则报道。
6: 蛋架上没有生鲜鸡蛋，只剩皮蛋、包装茶叶蛋跟泡面。来到另一家饭店，鸡蛋也所剩不多。到底买不买得到蛋，引发网络上论战。而台南这家知名蛋糕店表示，原本一次可叫三十箱，现在只来十八箱，生意还是得做，但用完了只好提早收摊
0: 。
5: 本来晚上七点才下班嘛，已经掉到不能掉了。像昨天就。提早休息，昨天做做到卖到四点多就休息了
6: 。表皮煎的酥脆的袜贵，加颗蛋补充营养。本周起，鸡蛋又涨三元，再创零售价史上新高。小吃店说卖一颗赔一颗，咬牙苦撑，但无法让客人额外加蛋。而卖锅烧面的店家，十多年来见证蛋价一路飞涨，直呼很扯
1: 。十年前开店，现
4: 在当然三百
6: 多而已，现在已经一千了，破千了。对啊，太扯了。鸡蛋消费需求劲扬，一路涨价也没有减少消费量。有店家怕客人加蛋，直接收费十五元。日系连锁快餐店。则直接暂停销售温泉蛋，到底鸡蛋何时恢复稳定供应呢？省农会主委陈吉仲再次修正时间表，但自家立委没这么乐观
3: 。我们全力在三月底全部的来满足我们
5: 所有消费者所需要。以目前这样的一个状况的话，你卖公三月的，你四月五月你我都解决，你都阿弥陀佛了。
6: 近期农委会加强调度加工蛋品，积极进口国外鸡蛋回补，尊重产地价格调升，期盼提高饲养意愿，等待气候回暖恢复产量，而稳定供蛋期程，农委会从二月下旬到三月上旬，再喊到三月下旬，就看
0: 到时候是否真能兑现。记者台南、台北综合报道。好，回到现场，我们现在呢？这个报道里面就有讲到说，哎、欸，这蛋好像不太容易叫，那我们就实际来问问看蛋商的意见。来，我们来连线一下，我们连线给我们一位蛋商的朋友刘威志、刘先生
5: 。哎、欸，你好，你
0: 好，哎哈喽，刘先生，是这样哦，欸、就是说我们也很关注，是说到底现在就您，您先是啊、呃、蛋的批发商嘛，对不对？是可以告诉朋友、观众朋友一下，说目前这个蛋的取得到底容不容易？还有包括你们在取得的时候这个价钱，大家都想问说。啊，真的产地有涨价吗？还是说，就像我们刚刚讲的那个产地价，就是现在是那个多少四十五块五啊？你们批发价就是五十五块吗？<對 S 1> 就是这样子吗？还是有调整、嗯
5: ？呃，现在就是反正缺单是四十啊，哈。可是你产地价现在报纸报出来是四十五块半嘛，对不对？对。而是事实上，你四十五块半的这个产地价，你去产地原则上你也是买不到东西的，哎、嗯。因为像这个礼拜他是公告说涨三块没有错，可是几乎你所有的机场就是你这个三块涨上去以后，他还希望你再涨三块，不然你就不要来再干。哎、欸，他的理由是什么？对，所以你现在报纸上面那个价格啊，欸、其实都已经不准确了
0: 。他的理由是什么？<對>为什么他会想说再告诉你说你再要多三块一斤，他才要卖给你
5: ？呃，就做生意就是这样，他他可以，他有这个，他这个有这個。有这个机会可以把蛋价涨上去，然后再去卖，他为什么不去这样做？而且现在因为目前那个我们公告那个蛋价来讲啊，事实上对他来讲，他是觉得可以再再高一点。他的这个是报纸上面公告的蛋价是四十五块半，可是事实上，如果说你现在货不够啊，去去调调货的话，目前在南部调现在已经喊到一箱是一千五百块，也就是一斤是七十五块。哇 <Wow. S 2>、啊，对、欸，
0: 嘿。所以这个会不会超过？<對>你会不会有可能会变亏本
5: ？有可能啊，因为你现在台北这边报纸上面出来的批发价只有五十五块而已，五十五块就是一箱就是一千一百块，可是你去调货要调到一千五百块，对。可是那你现在上来，有时候客人会跟你讲说，哦、啊，报纸才多少钱而已啊，嗯嗯，啊，所以现在市场就是整个已经非常乱，现在几乎客人在讲，我们就只能跟他说，那个报纸现在已经。没有没有参考意义的，就是说要看我们调后到底调多少钱
0: 。嗯，但是至少一点可以确定是说，基本上量是有的，对不对？还是说，只是说价钱比较高一点，对不对？
5: 量还是缺、啊，有
0: 缺，但是还是有蛋嘛，對,对不对
5: ？因为它还是每天会生啊，还是每天会生啊，对。嗯嗯
0: 對所以不至于说有人说怎么蛋慌，这样完全没有蛋，对不对
5: ？完全没有蛋是不至于啦，不过、嗯、说不可能完全没有蛋啊，还是有还是蛋。鸡还是有一些鸡，还是每天都有在生蛋的、啊。是
0: ，只以说可能价钱比较高一点点这样子。啊，
5: 对对，价钱会比较高，没有错
0: 。所以如果站在蛋商的角度，你们会希望可能有些什么可以来做调整的
5: ？调整的话，因为其实我们知道现在台北市东工会报的那个蛋价，就有点一直都被压抑住，就是你现在报的蛋价跟现在市场实际上的东西都是完全不符合的。嗯哼哼、嗯，对啊，所以如果说可以的话，我们当然會希望说，那该产地该多少，我们就实际的给它报出来，没有必要说去在这个数数字上面去粉饰太平，那没有什么意义啊。对啊
0: ，好，谢谢刘云生，谢谢您的连线，也提供我们一些实际在市场上的一个资讯，感谢您，谢谢，谢谢，好，谢谢，<好>谢谢。那回到现场，我想请问一下。老师就是说，就您在这个产业经济、农业经济这一块角度来看的话，不知道说李老师你怎么样觉得说，当像我们的这个蛋商朋友，他是这样的讲说，看起来已经原本是希望有一个价钱稳定，但是看起来已经有进入到一个类市场机制的模式。事实上，这个可能农民他有觉得他有需要的，是成本是这样，所以他就有这样的比较高的价钱。当然也一波一波的变，说可能后端有些价钱相对就比较高了。你怎么样看这样的状况？
1: 我觉得刚刚我们这位蛋农朋友他讲的，就是现在是一个卖方市场，好就很清楚的。今天，呃，这个蛋农呢，他有蛋的话呢，他当然他就是老大了，好变成今天是他在喊价哈。所以，呃，就是市场公告的这个价格的话，我们这位蛋农朋友说，事实上根本不是这样，根本就没有参考价值。那我觉得，如果是这样的一个情况的话呢，农委会可能也要对外来说明，好，实际上的一个情况，这个参考价值。这个参考价格的话呢，可能是在一个比较多重的限制情况之下所决定出来的价格，并没有真的去跟我们实际上现场的这个情况的话呢去做一个啊去做一个回应这样子哈，所以呃，我我我觉得这个蛋蛋农朋友的话呢，他们也是真的做得非常的辛苦哈，所以这个整个缺蛋的一个情况，呃，说它是天灾吧哈。大家都没有得到好处嘛，好，也不是说呃蛋农不想养蛋，也不是说蛋商的话呢，他故意把价格抬高哈，那也不是说我们消费者故意要去买蛋来囤积，然后就把价格炒高，那真的就是呃一一个一个农农产品本来就是它的产量是不能够预期的哈，那出现这样的一个情况的话，可能各方其实都是受到都有受到伤害。刚刚的标题嘛，哈，这个呃蛋贵的话，农这个消费者受伤。蛋价便宜的话呢，是我们的蛋农受伤，大家都没有好处。<是>所以事情拖到这样的一个地步的话呢，我觉得呃，我们现在都在埋怨政府哈，好像还是应该要埋怨一下好，因为呃，我们看到其实整个蛋的一个供应量的话呢，从去年的最低点一直到最高点，正常供应的话，其实花了一年的时间。嗯、<哼>那去年这一段时间的话，我们的农委会到底在做什么样的事情？因为我们可以看到这个产地价格，事实上它。并没有随着这个呃供应量的增加，价格是往下跌的，所以原因到底在什么地方？但呃农民会说是因为它的成本高的，所以整个这个产地价格的话呢，也会水涨船高，所以要做这样的一个反应。那如果是那样子的话呢，那今年的这个价格的这个上涨的话呢，是不是呃农委会又可以讲，因为成本又高了，那整个再往上走的话呢，又应该是消费者应该要去接受的这样的一个情况。可是，呃，让蛋呢这个供应不足的这个情况一直每一年这样子发生，去年发生，今年发生，农委会难道没有责任吗？而且，呃，对于这个恢复供应的时间，连主委都讲不准了。好，那这个，呃，我我我我看到我们刚刚的那个那个那个网站资料，那个资料是来自我们农委会公告的资料。好，我都觉得你你每天在把这个资讯产销的资讯公布在那里，可是你一点政策都没有。然后放任，呃，然后然后去做一个一个宣示的价格在那边，然后蛋农也觉得那个不合理，然后我们蛋商也觉得不合理。那我不知道这个那位到底在干什么
0: 。不过我想这部分大概就像今天在立法院，就可能连一些执政党立委自己也都有在参与，应该可能他们也在参与关注啦。哈<对>啊。所以这块的部分，我相信应该后续他们也会再做一个调整，因为我们待有在看到他们好像这两天也有一些新的一个措施，我们待后面再来进一步的谈。<好>不过当然在。待会要不要请这个赵老师来做连线？之前，我想赵老师是跟我们一起来看两个我们整理的内容。我们先来看到的是，呃，在关于这个弹价的机制是怎么决定的？因为可能有些观众可能不一定了解，所以我们现在来看一下这个弹价到底是怎么样来做决定的。好，麻烦导播帮我看一下那个 CG 三。我们来看一下的是这弹价的一个机制呢，在国内我们目前呢，它是属于呃，对不起，帮我看另外一张三套的 CG， 谢谢。好，来，我们看到的是这蛋价怎么机制，怎么样决定呢？它是一个叫包销制的。好，那它是什么意思呢？我们来看一下，就是说蛋农每天生产的鸡蛋呢，它是由固定合作的蛋商全数的包下。好，那依照洗选蛋跟非洗选蛋呢，来供应市场的消费者跟烘焙的烘焙的加工业。好，目前的需求大概十一点八到十二万箱左右。好，所以我是包销的状况这样。换句话说，我的一个蛋价呢，就可能每一个这个怎么讲，金融它的一个。成本不一定一样，不过在目前的一个机制是，我们是由养鸡协会的七名代表，以及蛋商工会的七名代表，以及政府两名代表来做一个议价。当然，这样的好处就是说，透过这样的溢价，我们可以看到价格的一个稳定度。不过，对蛋商来讲，可能这鸡蛋的价格关键在市场的供需；可对蛋农来讲呢，这鸡蛋的价格又会跟它的生产成本有关系。所以呢，就有些学者有提供这样的建议。我们来看一下下面这一张。好，我们来看到的是，所以像冯甲大学的杨老师啊，就是说鸡蛋报价督导委员会应该要提高开会的频率，减少价格的乱象。OK， 也可以像一些进口的一个蛋源的一个。呃，国家呢来问看他们的弹源的一个状况，能够来。多点供应来改变现在的市场状况。另外，台大农经系教授徐老师、啊、是认为说，农委会少管事，让市场机制自己调试。好，过去压着不准涨价，现在都改口尊重市场机制了。以农业经济推估，可以算出涨多少才达到供需的平衡。好，所以他认为是说，农委会可能多点掌握这个产销资料，看看可不可以把这产业评估来好好做好。好，台大经济系荣誉教授吴崇明吴老师是认为说，政府平移物价，所以来动涨鸡蛋价格。好。这个部分呢，恐怕是伤害了市场机制，因为鸡蛋不足的时候，定型价、定价的僵化，以及政府的干预没有办法反映行情，也会让农民缺乏增产的诱因，所以他没有更努力的去生产，反而让缺蛋更恶化。我想请问一下赵老师，如果说像刚才吴老师最后一句话说，是不是会有一些农民的确在当这个价格我没有调高的时候，我是不是有可能会因为这样，我的缺蛋状况是更恶化呢？不知道赵老师是可以帮我们来分析一下，会不会有些农民真的是这样子
3: ，缺少幼苗？是，是谢谢那个我个人的看法啦，因为蛋鸡的生产，就刚刚那个王副校长所提到的哈、喔，它其实是计划性生产。嗯<哼>比如说我们农民在生产的时候，因为在台湾淘汰蛋鸡的价格很低，那所以我们一般的农民他会生产。延长它的产蛋期，所以一般都会实施强迫换羽比较多。但少数的计划性的生产，<是>他们就一个产蛋期90周龄所以一般会强迫换羽，就是我们希望它延长到110周龄。所以正常的操作是在65周龄前后5周来实施强迫换羽，可以延长它的产蛋一般正常的操作是这样。嗯哼，那我刚刚提到，或是我也要替政府稍微提一下，因为我们这一种生物性的东西其实产量是很难受控的。比如现在价格那么好，任何一个蛋农都希望哈多生一点蛋来卖，因为这时候不赚，什么时候才能赚？好吧，所以原则上是希望供应的哈。那会产生这个，这的确是因为气候的变迁，现在的天气很冷哈，在一月份、二月份真的是状况最多的这个这个情形的哈。所以你在这个我们讲说这一种生产上面，时代农委会要着力哈，因为我们很多都是小农，实在是着力上面会有一些困难困难点，所以可能在我们一些设施上面的加强，可能要提升怎么样是御寒，因为所有的一些问题都是在天气下降的时候爆发出来。假设我们看这几年的规律都是这样哈，那蛋农在生产其实都是小农哦，所以他们很忙。所以才会把蛋都固定契约给固定的蛋商、盘商来做运送销售。所以其实一般假设正常的供应商它的价钱是会按照报纸上面的台南产地价，扣掉运输价格。比如以现在就是一箱那个二十二十斤的话，就是九百一十块来销售。但是假设是非契约的一些蛋商要吊蛋，要来那个那个需要量那这时候因为不是正常供应给他的，所以这时候就必须他会加价来卖。所以蛋农他是因那个气业的供应商，他一定会按照报纸的排价。非气业你要跟其他蛋厂来供应的，那自然因为现在市场的缺乏哈，所以价格就会上升。这是目前我的观察是这样。
0: 所以说，赵老师，你的意思应该是说，我不知道我这样解读对不对？你的意思是说，市场机制目前来讲，反正现在价钱是越来越高，所以对于这些蛋农来讲，倒不至于会说，好像我价钱被压在那边，我可能没有太大诱因，因为他们自己会知道说，市场上面，像像我们刚刚听到蛋商在告诉我们说，在产地他还是价钱会自己调高一点。您<是>的意思大概是这样的意思吗
3: ？对，没有错，是。那因为一般很少说哈，我们。它会变成，假设价格被压抑住的话，嗯、<哼>它可能在更新母鸡，它的欲望就会减缓，因为变成它更新的话，蛋价没有增加哈，嗯、<哼>对它来讲是不符成本，<懂>所以它就会延长那个老母鸡的生产的时限，嗯、<哼>那它的产蛋的品质就差，产蛋效率也差，<是>所以会变成我们整个产量会一直不足，所以是不适合去压抑蛋价，嗯、<哼>因为一般我们在估算哈、哦。饲料成本大概占我们的养鸡哈，当然这个每个人算法不一样，我们是有估算畜舍的折旧<是>你大概是 52% 到那个六十六左右这个范围，<是>所以假如按照饲料成本，你大概是除以我们一般讲乘以二，大概就是它至少基本的蛋价， uh huh、比如说假设现在饲料蛋鸡料大概十九块的话，它产地价至少要。三十八块才符合，那他还要赚钱呢、啊，哦、他还要赚钱啊，<懂>所以必须要再加上那个钱哈、哦。<懂>那假设高过这个钱，这个价钱的话，就是因为那个疫情，我们只要直白的讲，就是疫情的影响。
0: 是，我知道。好，所以老师也提供我们一个角度，就是说，当然，刚才如果从市场机制来讲，它不至于说让大家没有想要积极去赚钱。但是，老师也提供一个案件，是说，如果市场机制能够让恢复的时候，那它比较有意愿去把它的一个母鸡来做更新。那当然，对我们消费者有好处，就是但的品质看起来可能会比较好。我觉得这也是我们刚才探讨是说市场机制这件事情上面它的好处，还有刚才可能这角度老师有一些不同角度告诉我们说，也不一定说这因素。好，那。我想我们要来再看一个东西，就是说那目前呢缺氮短期内可不可以去解决啦？来，我们看一下农委会做了什么事情。来，我们看到三月底前先从澳洲进口了五百万颗，好 ，OK， 和加工业调换库存蛋来上市。好，那希望呢能够第一批能够尽快来达到。那我们现在知道说第一批在二月下旬已经底台。那另外呢蛋鸡也进口三十万只，但我们后面有来谈到。这个蛋的总鸡的问题啊、哦，更正是蛋的总鸡进口三十万只。另外呢，各地的蛋商工会也统筹调配供应，这传统的通路的需求，像是餐饮业者或者是烘焙业者。好，那当然还有一个比较长期的节啊，这我们待会后面有一待进一步来谈。我们先说好了，就是他希望能够透过一个禽舍的改建贷款的补贴。好，改建成非开放或水帘式的，然后能够根本的提升情场的生物安全，降低外在环境的影响。好，我们看起来大概就是很比较试着再从一些最后这个，我看起来是比较积极啊。我们待后面再来看这个问题，对长期的做法。但是我想是说，我们先请教王副校长，就是说就中期或者是短期来讲，有没有可能再给农委会一些更积极的建议？有没有一些方式，或者是说可能也要给观众朋友一些想法，是说可能如何在这个但。比较缺的时候，怎么样去做一个调试？嗯
2: 呃，短期虽短期当然是没有办法那么快就就恢复啊、哦。但是呃，刚刚这边最后一点提到的这个禽舍改建这个部分呢、哦，嗯嗯呃，应该是算长期的<對>的的做法啦。那呃，禽舍改建的目的也不呃不外乎是要呃提高生物安全，让嗯嗯让动物呃少生病啊，呃，尽量尽量避免禽流感的发生。那如果说中期我们呃群色改线是需要很长一段时间，需要资资金啊，然后需要规划。所以，我们
0: 短期来讲，可能没有那么快。对，可能没那
2: 么快。<對>那在中期，中期的部分呢，就是大。呃，我呼吁大家就是尽量重视生物安全啊、嗯嗯呃，呃，不管是在人员的教育、人员的管制，还有一些操作的 SOP， 是啊、呃，然后呃，那个牧场的一些动线的规划，然后管制外外来的嗯嗯呃人员，还有饲料车进出等等。<是>嗯啊，就要重视生物安全，然后让呃这个呃重视人员的训练。那这样子的话，提高生物安全的等级的话，我们呃就可以尽量避免呃疾病的发生、嗯、哼哼啊。是。那这大概在中期可以呃可以做到的改善
0: 。是，林老师有没有要补充的？对，我想刚刚
1: 那个赵老师他说的这个呃，就是我们那个。价格合理性的部分，哈，他说大概就是呃，把饲料成本乘以二这样子，哈，我想那个是在正常的情况之下可以这样做，可是，在现在这个情况的话，因为他进的这个鸡的话呢，中间损耗蛮多的，所以饲料的这个部分是三十八块，可是损耗他总是还是要谈一下嘛，所以呃，这个价格的话呢，就不会只是饲料的一个反应，这个损耗对农民来讲，他也是要反应进来的，哈，所以呃，目前的这个为什么这这个刚刚刚的这个蛋。蛋农朋友，他讲的就是说，实际上现在这这个公告的价格上的话呢，就不会是呃一个真的反映实际上情况，因为呃这对这些有蛋的，因为刚刚讲那可能是契约的部分，那你就是就是叫那个既定的价格在供应嘛，那你契约的这部分也买不到蛋的，你当然要去买那个非契约的部分，那谁有蛋谁当然谁的这个呃这个。呃，议价的能力就会比较强了。好，所以呃，我想真正的这个现在的一个价格的话呢，其实不光是饲料，它前面的那一段亏损总是还是要要摊回来。所以不能摊回来的话，那农民他真的他也不会蛋农，他也不会想要再去饲养这样子。是
0: 。是总之，我想这一轮我们大概给观众朋友一个概念，就是说要回到市场机制的时候，大家就是要有付出什么成本，自然会有什么样的蛋。但前面政府是试着要在稳定物价状态来压下来。但是大家可能就要先准备，是说如果当整个市场机制好像各界都认为应该给它恢复这样的时候，那或许我们心里就要一个准备了。好，那当然我们刚刚讲到短期、中期的一个角度，像刚才王副校长是告诉我们，是说可能中期如果能够增加鸡舍的一个管理。避免说之后这个疫情的再延续，那这个也是之后一个中期的一个部分。但是长期呢，我们刚才已经提到了，就像鸡舍，或者是说像蛋鸡。好，最后这一段呢，我们就要看看长期我们要怎么样彻底的让台湾的产鸡的环境能够改变，然后让我们有一个稳定的公蛋的一个系统。我们来看看下面这则报道
6: ：传统养鸡场四周无遮蔽，蛋鸡饲养在笼子里，排泄物掉落地面层。这种饲养形态机制容易因为温度变化减少生产。诺克表示，国内产蛋率大约七成，差一点会降到六成，跟良好饲养条件相比，产蛋率偏低。决定三年花十点五亿补助禽舍改建。学者指出，可让产蛋率提
5: 升。我们借这个机会呢，来把整个一个设施做一个改善。其实传统的鸡舍，如果说提升为这个呃水帘式的一个鸡舍，它的产蛋率可以再提高一成起来。
6: 此次补助针对五万只以下中小型养禽场，从开放式改为非开放式，最高补助四百五十万元；改成水帘负压，最高补助一千万。蛋农代表乐见，同时也支持为稳定供需，扩大进口鸡蛋
4: 。啊、我嘛希望讲吼，咱的蛋应该农委会爱加速尽快捷进口能来弥补，吼、哦，即阵啊，也即缺。
6: 农委会向澳洲进口鸡蛋，三号下午第二批三十六万颗由华航货机运送抵台，这些鸡蛋持续拿来补足加工业释出到市场的鸡蛋，共四批已经排定启程。也有声音希望从东南亚进口，主委陈吉仲表示不可行
3: ，像越南或者是中国等，他们都是有打疫苗。那打疫苗的蛋呢？我们完全没有考虑，这个还是有牵涉到国内的防疫，还有禽流感，甚至有关禽传染等这些的议
5: 题。
6: 下午在补助禽社改建记者会上，学者建议可从泰国进口。畜牧处表示，泰国跟菲律宾皆为施打疫苗，但首都圈已经出现缺蛋，要出口不太容易。也有声音质疑，编列十亿元改建补助，却有高达八千多户养禽场，资源太少了。有业者私下表示，改建禽社会有一年时间没收入，预期初期提出申请的数量不至于以下冲高。记者综合报道。
0: 好，我们刚刚看到这是在三号那天的一则新闻报道。我们可以看到，在这一天呢，就政府开始来关注，就是这个禽社的一个改建，怎么样让它做得更好。我想请问一下赵老师，因为我们当然知道说，哎、欸，设备比较好就会比较好，是不是在让观众朋友能够更直接了解说，为什么如果说是禽社的改建之后，对于弹鸡的生产量啦、啊，或者是它是比较不容易得病呢、啊？这是会告诉我们一下，因为现有的真的会比较不好吗
3: ？这个。改成水帘式的设施，哈，唯一的条件你要控制好，因为假设按照我们现场的经验，假设管理不好，它整栋情色的疫病感染会更容易，死亡率会更高，嗯、<哼>这是我现场的经验，哈、嗯<哼>。那一个就是说，我当然还是说，刚刚雷教授也提到，不要消费者的恐慌，哈，造成囤蛋。所以我个人是倾向说，自然的现象哈，在暖和以后，鸡只的抵抗力会增强，所以预估哈，只要顺利的话，大概四五月份可以有稍微缓和了，这是最好的状况。那这样也可以安定说消费者不要抢蛋了哈。另外，王副校长提到我们生物安全的提升哈，其实农民都疏忽掉粪便，鸡的粪便，比如刚刚我们影片上看到的这些传统式的鸡舍。它的粪便几乎就在那个地板上面，所以这些粪便的含菌量哈，大概是空气中的百万倍。所以我是给农民的建议哈，你基本的地面消毒，一天至少要做两次。那消毒的量从来没有人讲，那我这边给一个建议哈，就大概每平方公尺你要喷洒有效的消毒剂哈，就是两百 CC， 在没有疫情的状况。有疫情的状况，你可以 double 到4 0 0 CC， 就每平方公尺的那个面积，地板面积，你做这样的消毒，这是基本的，你每天至少两次哈。那这样可以减低哈。那可以的话，你可以检测下你们厂里面的设施的菌相。那这个是未来要解决疫情的扩散哈，农民应该要做的哦。这些粪便的污染哦，那你做水帘的操作哈，控制的假设是正常情况，的确因为。它是比较室温的环境之下，因为一般养蛋鸡，我们会给农民建议最好的温度是在16到26度 C。那当然相对湿度哈，也会影响到它的舒适度了。那一般我们会建议就是说，假设16到26度 C， 你转换成华氏哈，加上湿度，你不要超过1百0超过1百0就会有热紧迫的现象。所以水帘它是可以改善台湾。热紧迫的现象在夏天，但是冬天那就要小心了，因为要维持基本的换气量，所以你的风扇还是要开。但是水帘你只要没有做适当的隔绝哈，那冷风吹进来最容易产生疾病的就是在进风处。所以之前有一些大厂的，它没有设置侧进风口，就是在机舍的上方没有设侧进风口。所以它的水帘风哈进来以后是到接触那些水帘冷风的，那它就会造成容易得到流感、禽流感，所以造成它整场，<是>假设我没有记错的话，是几十万、十几万只鸡的扑杀，嗯、那个是蛮大的一个事件哈。所以其实改做水帘，你要注意的就是你的环境的管控。
5: 嗯嗯
3: 假设管控不好，那疫情会更惨啊，<更慘><笑>因为等于它的流通哈会整个从头到尾。会等于是你的整个会整个鸡舍，我们会看到惨状哈，就是整个整场都感染，<是>那问题会更严重。<是>所以其实你就是要学习，比如说可能辅导他们建完之后，嗯
0: 、<哼>里面
3: 的机器的操作，<是>还有周遭环境，<是>因为台湾的养蛋鸡哈，四十我刚刚查了资料哈，是大概在那个彰化养了两千多万，四十四点九 percent 在彰化是。所以你只要在脏话改成水莲的哈、哦，恐怕它的传染会更严重。这个必须要管控上面哈、哦，在那个水莲鸡舍的这个控制，你要控制的，要不然会更惨。在我个人是担心有这样的事情发生
0: 。好，谢谢赵老师。难怪刚才王副校长告诉我们说，中层的部分是人员养鸡的人员，他本身要去提升他自己的管理技能，<是>因为那你供血端那样，就是我给你盖更好之后，点豆。赵老师讲的，阿丽亚来代管理薄厚，那反而是更惨。那所以说就失去了。所以如果说人员也管理好，那加上机舍做起来，那就真的对我们的一个未来供应是更稳定。那另外一个我们要来关注就是说，诶、欸，那这个总机的部分是不是蛋的这个总结，是不是也能够来提升呢？我们也来看一下。来，麻烦不好意思，给我另外一张。我们来看一下，如果培育蛋总机的部分的话，是不是能够来改变我们切断的状况呢？来，我们看到国内的一个鸡蛋生产流程，我们看到是蛋总机，然后中机场、蛋机场。一阶段一阶段的接力生产，好，那。基本上呢，目前台湾是有中鸡场产业、蛋鸡场产业，但是对于蛋种鸡这块目前是没有。好，那我们也看一下做蛋鸡啊这个生长的过程。好，那可能它要从小鸡一直养养养养到大概三十到三十二周龄之后，孵化成一日龄的小鸡，然后呢买日一日龄的小鸡之后，呢，再养到大概七十五天，然后再送到这个蛋鸡场去，然后再养六十天之后才会稳定的生蛋。好，那目前台湾呢基本上只有针对土鸡和无骨鸡来做育种。所以产蛋这一块呢，目前看起来是比较没有，因为它可能也成本比较高，要培育出来这品种需要十多年，所以呢，这个空间的钱的部分还需要很大。再加上做禽流感的疫区部分，我们现在没有办法出口，可能经济诱因也没有太大。我想一下，王小姐是就这个蛋鸡这种鸡部分，其实我们还有这努力的空间
2: 。呃，当然，我们如果真的要开发自己的蛋种机，是呃，我们我们努力一点是是办得到的。但是其实有没有这个必要？因为呃，在我们现在进口的这些蛋种鸡，他们都是经过非常长期的呃育种选拔啊，呃、<是>他们已经是达到几乎是无懈可击的，达到最高峰的。那我们如果说自己自己来生产的话，呃，自,自己來,来配那个来育种的话、啊、恐怕是要很长的一段时间，然后也未必能够达到同样的效果、嗯哼哼那呃，所以短时间之内，我们还是要依赖进口啦，种鸡啊。那这个种鸡进口，刚刚有提到说，呃，今年想要提高到三十万，是不是？过去大概都是
0: ,是進進呃，过去大概都
2: 是二十五万左右嘛啊、嗯嗯嗯哦。那现在国外也缺种鸡啊，所以我们想要提高种鸡的进口量，其实也未必，未,未必<對>呃买得到啊、哦。还有一点就是。呃，蛋农他们要进新母鸡，大概半年前就要定了。哦，哎，因为你你看嘛，它小呃那个小鸡。呃，的呃，孵化以后它要生长，呃，差不多二十几周龄才会生蛋。嗯、那因为是种鸡，它还要更久，因为它还要配种啊<是>、哦。那等到它这个身体稳定了，才能配种。所以刚刚这边提到，大概三十周龄才可以真正的呃那个生产种蛋。是啊、哦，那你看三十周龄才生蛋，然后小鸡孵出来以后又要再养差不多呃呃到到快二十周龄才能够生蛋。所以这个时间是很长的，啊、嗯<哼>哦，那你你定你现在要进进新母鸡，你大概半年前就要跟种鸡场定。是，然后种鸡场接到订单以后，它才有规划，我要孵多少鸡，我要孵多少小鸡，然后养多少中鸡，这样子，嗯、所以在种鸡、呃、的部分，我想短时间之内也是很难。
0: 很难去打，到，很难
2: 很难打到。
0: 而且就像你刚刚讲，我好像可能要半年前就要去定了。那这时候也要评估一个问题啊，就是我的厂能够养多少？就像现在你说我想要养更多的鸡，但是我们也知道说
2: ，鸡还是要有一个对啊一个空
0: 间啊。所以我不知道说，雷老师就农经的角度，是不是说可能政府下一步除了说我们讲说这一个比较好的。这个情舍之外，是不是这个量的部分也需要相对面积要扩大？是不是可能要鼓励说比较大型的这个鸡农，或者是比较小啊、哦、蛋蛋农或者小的蛋农，<對>是不是可能要怎么去扩大产能？就是
1: 在短期之内的话，我还是呼吁消费者理性，然后理性消费<是 S 2> 哦。就是这个等待的这个呃这个市场的供应的话，慢慢的上来哈。就是我们尽量不要做这种不理性的一个这个抢购的一个行为了哈。那另外的话呢，我想要另外可不可能就是农委会考虑哈？呃，譬如说我们猪的话呢，我们有台糖，台糖在养猪，然后台当个市场缺猪肉的时候，台糖的猪就会出来，然后这个市场猪肉多的时候呢，台糖就不能出猪这样子哈。那台糖的话呢，也算是国营事业嘛，所以它也有很好的能力的话呢，去盖这个。呃，这种水帘式的、这种密闭式的这样的一个蛋，这样的这个呃，機这个蛋鸡在对这样的一个环境哈、嗯<哼>，那所以他也不要演这个蛋的一个调节哈，所以呃，这个当我们蛋不够的时候呢，它的蛋就放出来；但我们的蛋多的时候呢，它就不要出来。那甚至的话呢，它是不是呃？它也比较能够去去换它多的蛋哈，就是市场这个蛋相对是比较多的时候，那它也可以帮忙吸收这个呃，把它自己的蛋的话呢去做加工，去做成液胎蛋。好，除了呃，就是它保液态蛋的保存时间是比较长的嘛，然后可以到半年哈，然后工业的一个用途这样子哈，然后或许也可以有一些出口的一个机会哈，所以呃。这这是我可以想到的比较这个呃猪肉价格的这个调整的这样子的一个做法。那我想最后我想可能还是要呼吁农委会啦，是不是？呃，不要让我们消费者每天就是在那边，今天没有蛋，明天没有肉，好、嗯哦，那我不知道哪一天是没有大米可以吃这样子，或者是你的蛋也有，你的肉也有，可是价格实在太高了，嗯、我们都吃不起这样子，嗯、应该说。呃，农委会很重要的，在这个我们的农业生产政策，尤其是我们看到我们的这个呃极端气候的这个影响之下，整个生产，我想，呃，虽然那个种鸡的品质很好，好可是台湾的这个环境越来越越热的情况之下，那个鸡的产量可能也不会是很好，相相对可能都会衰退，哈，所以我们要应应的这个可能类似这样子的一种供应。不良的这个供应不足的情况是会时常会发生的，所以农委会要把这个当做一个经验，真的不要说天天我们都在讨论这个缺单的这个问题，尤其是我们妇女们，是
0: 不是？是，刘老师，因为你刚才有提到说，例如说像台糖这样供应啊、呃、供应的这样的一个企业，它有这空间，但是毕竟我们还是今天想讲到的是说，像回归市场机制的时候，是不是可能民间的企业？就像你刚刚好像有听到讲说，这样比较大的鸡农的话，可能是企业，但如果小的鸡农，是不是可能有一些空间来鼓励他们在提升他们的产量
1: ？对，我想对鸡农来讲的话呢，毕竟我们还是一个小农，所以我们的蛋农相对来讲，它的生产规模还是小的，所以。有没有可能就是几个蛋农他们在一起，他们一起去做这个呃做这样的一个资本的一个投入的一个方式，或者呃他们原来的蛋厂，它其实是一个卫星厂，然后他们自己可以去做后端的这样子的一个筛选。分级包装这样的一个情况，嗯嗯他们自己去做这个<是>做品牌，然后他们当然就可以呃，这个蛋箱的那个影响相对就会比较小一点嗯嗯好，那我们一方面我们也扶持了这个后端的这个啊、呃、蛋农产业的部分，那我们也可以看到，就是说这个部分的话，他们也可以跟消费者直接对接的这个情况的话，也是相对是比较容易的。这可能也是呃农委会在政策上面可以去评估的。投机就是
0: 转机了。